0: Una. En punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, edición de verano. Les cuento que hasta ahora hay 26,7 grados de temperatura. La máxima el día de hoy va a llegar hasta los 30, acompañado de algo de nubes que podrían estar yendo y viniendo a esta hora de la tarde. Para los próximos días, las temperaturas no van a superar los 30 grados, lo que es una buena noticia para los que no les gusta el calor. Les cuento también en otras zonas del país, donde nos pueden escuchar, por ejemplo en Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 a esta hora 18 grados cielos parcialmente cubiertos las nubes se van a quedar durante los próximos días y también sobre todo durante el fin de semana con máximas que van a estar en torno a los 21, 22 grados hoy día la máxima va a ser de 19 en la costa central de nuestro país en Concepción a esta hora la temperatura marca 24 grados ya se alcanzó la máxima eso sí, acompañado todo el día de nubosidad parcial. Las nubes se mantienen durante toda la jornada del día de hoy y también para el fin de semana. Fin de semana que no va a tener esta máxima de 24 grados, sino que las temperaturas van a alcanzar como máximo los 20, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y por último, para Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores. A esta hora, 21 grados. Se espera que la máxima llegue hasta los 23, esto acompañado de nubosidad parcial. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 23, 19 grados, pero acompañado de lluvia débil, por lo menos el viernes en la tarde, el sábado durante todo el día y el domingo en la mañana. Por supuesto, esto es las zonas donde nos escuchan, pero ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Ya está con nosotros Francesca Rabitza para revisar los principales titulares. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno, vamos con los titulares Vamos.
1: Durante esta mañana se reportó un tiroteo en una escuela secundaria de Iowa donde la policía busca posibles víctimas fatales De acuerdo a ABC News, el tiroteo tuvo lugar en la escuela secundaria de Perry un pueblo de 8.000 habitantes ubicado en el noreste de Desmonés Pablo Rustabil, abogado del ministro Carlos Montes, remarcó que el texto de la acusación constitucional al jefe de la cartera elaborado por la derecha tiene errores de forma y de fondo, mostrando un desprecio por el derecho y la racionalidad. Actualmente, la Cámara de Diputados se encuentra analizando la acusación, perdón, se acaba de aprobar, rechazar la acusación al ministro y por el momento no tenía los votos suficientes para avanzar al líbero. Hoy se concretará el traslado de Facundo Jones Walla, que fue extraditado a Chile para seguir cumpliendo la condena que le impuso la justicia argentina que expira en junio de este año. El comunero fue condenado a nueve años de prisión por el incendio de un fondo y la aportación ilegal de armas de elaboración casera. Chile Bama manifestó su apoyo al general director de Carabineros Ricardo yáñez la secretaria general de la UDI María José Hoffman hizo un llamado al gobierno a pasar la prueba de fuego y apoyar al general frente a la solicitud de formalización por omisiones cometidas durante el estallido social, declarando que Chile está viviendo la peor crisis de seguridad de su historia mientras el activismo judicial de izquierda muestra sus dientes. La Superintendencia de Educación Superior designó un administrador provisional para asumir el control de la Universidad de Aysén ante su crítica situación financiera. Juan Pablo Prieto fue designado para implementar un plan de trabajo aprobado y monitoreado por la Superintendencia durante un periodo inicial de dos años. En noticias internacionales, el presidente argentino Javier Milei prometió que dos tercios de la mejora por las políticas de shock de su gobierno se van a ver en los próximos 15 años. En conversación con Radio Delta, el mandatario se refirió al freno judicial de la Cámara del Trabajo, que frenó ante el segmento laboral del derecho nacional de emergencia, declarando que todo va a salir adelante. Al menos tres combatientes de alto rango de la agrupación de milicias proiraníes murieron y otros cuatro resultaron heridos en un ataque con dron contra una de sus sedes en Bagdad. El ataque se centró en un centro de apoyo logístico de la milicia en el este de la ciudad. Las fuerzas de defensa de Israel destruyeron túneles terroristas y debilitaron el control de Hamas en Khan Yunis. Entre las infraestructuras neutralizadas se encuentra un pozo que conducía a una ruta subterránea donde se encontraban terroristas de la fuerza Nuba que acudieron a reforzar a los terroristas de la brigada Khan Yunis. Y en el deporte, Harold Maynickol se refirió a las cuentas que faltan por rendir de los Juegos Panamericanos y dijo que todavía queda tiempo para realizar la rendición y que en la práctica fue imposible entregarla ayer. Cobresal anunció la incorporación del volante al argentino y exjugador de Curicó unido, Franco Bestol, quien se unirá como refuerzo para este año. El equipo, recordemos, jugará la Copa Libertadores y para ello ya sumó a Franco Lobos, Diego Coelho y Leandro Navarro. Muchas gracias,
0: Fran. Nos vemos. Una con cinco minutos, revisamos las principales informaciones que está marcando esta jornada, por supuesto lo comentábamos en los titulares, la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes que recordemos la oposición presentó, eh, finalmente fue rechazada hace algunos minutos atrás en la Cámara de Diputados, la discusión que se inició eso de las 10 de la mañana contaba con el antecedente de que la comisión revisora recomendaba aprobar el nivel de acusatorio la instancia había optado por hacer esa recomendación por tres votos a favor y dos en contra en su última sesión el día previo en cinco capítulos y más de 80 páginas la acusación planteada que el ministro no ejerció el control jerárquico permanente en funcionamiento de los organismos en su cargo y respecto de la actuación del personal de su dependencia finalmente eh, esta acusación se rechaza y a esta hora está hablando la vocera de gobierno Camila Vallejo a propósito de esta acusación constitucional
2: es momento de pasar al diálogo, a los acuerdos, y dejar atrás la confrontación que no lleva a ningún lado. Es lo que ha pedido y reafirmado categóricamente también la ciudadanía en las últimas semanas. El ministro Carlos Montes ha mantenido el cumplimiento de una importante tarea y hoy día va a tener además una dedicación exclusiva para poder avanzar en esa tarea tan importante para nuestra gente, que es poder enfrentar la emergencia habitacional que tiene nuestro país es poder seguir entregando viviendas. Pero también queremos reiterar otro llamado, que es a cumplir con otras urgencias ciudadanas, no solamente lo de la vivienda social. Hacer avanzar el pacto fiscal, la reforma de pensiones, a la cual le pusimos suma urgencia, porque efectivamente nuestra gente necesita soluciones. Necesita que el mundo político resuelva deudas que se han arrastrado por años. Llevamos 10 años discutiendo pensiones. Y por eso es momento de avanzar. Yo quiero volver a reiterar el aplauso al ministro Montes que en la sala se le dio, que en el equipo se le dio... ...por haberse mantenido con porfía, además... En, en su cargo, asumiendo la tarea, eh, porque efectivamente como lo ratificó el Congreso, teníamos no solamente la razón, sino que tenemos un gran ministro cumpliendo una gran tarea y lo dejo con él. Hay entonces
0: las declaraciones de la vocera de gobierno en donde, recordemos, el origen de todo esto se da por el caso Democracia Viva y por eso entonces acusa constitucionalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Escuchemos lo que dice el ministro entonces que sortió la valla de esta acusación constitucional.
3: Algunos que están en el oficialismo, llamémoslo así, y otros de oposición, que hay algunos presentes, creo que ellos hicieron prevalecer su visión del la, real contenido por encima de todo, yo quiero también agradecerle a ellos. Quiero agradecerle a, al Presidente de la República, que, que he contado con todo el apoyo de él, al Gabinete, particularmente al Ministro Elizalde, que jugó un papel muy importante, un único. Quiero también darle un, un destacar mucho a Pablo Ristagle, al abogado. Acá está. Quiero reír. Eh. <risa> Pablo Ristagle, vieron ustedes la agudeza, la profundidad, la capacidad de poner un debate distinto en las acusaciones constitucionales que yo también estuve en muchas, no sé si en las 41 que llevamos, pero en varias de ellas, y la verdad que esta fue con mucho contenido, mucha densidad que nos lleva a aprender, además de derecho, de otras cosas a todos nosotros. Lo mismo hizo el diputado Hirsch y la diputada Nullado, que la verdad que la defensa que hicieron aquí fue, fue muy potente. A los dos los quieren nombrar abogados, pero no creo que todavía sea posible. Bueno, yo cómo estoy, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo porque, lo ha dicho la diputada, perdón, la ministra, estoy, estoy tranquilo porque aquí se probó que la el, el acusación constitucional no tenía ni fundamento técnico ni político, eso quedó claro. Eh, y los argumentos los dio nuestra defensa y ahora lo relevante, lo relevante es el futuro. Lo relevante es una mirada política más de contenido, ir más allá, más que estar en, 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 en conflictos más inmediatos. Los niveles de aprobación de la política son muy bajos. Los niveles de aprobación de la política son vergonzosamente bajos y eso nos debe interpelar a todos nosotros. Esto le hace mal a la democracia, le hace mal a la sociedad. Eh, y en temas tan relevantes como pensiones, educación, vivienda, tributo, la verdad es que no logramos ponernos de acuerdo. No logramos construir reales alternativas para el país y eso es algo que tenemos que reconocer que la política no ha estado a tono y al nivel de que se requiere y eso es un desafío para todos yo confío es que en este campo pondremos en el centro la urgencia de vivienda y de barrio además de seguir investigando porque nosotros vamos a seguir investigando para que los responsables queden claro cuáles fueron, cuáles fueron las cosas que no hicieron bien y que sean sancionados como corresponden las responsabilidades penales ya están en sus sedes, en la sede que corresponde las responsabilidades políticas ya se ejercieron en una parte y en el caso mío la Cámara ya se pronunció. Ahora hay que pasar de las acusaciones a las soluciones, como ha dicho la ministra Vallejo. Pasar de...
0: Hay entonces las declaraciones del ministro de Vivienda Carlos Montes que sortea la valla de esta acusación constitucional finalmente la Cámara de Diputados rechazó esta acusación eh, la oposición eh, actuó en bloque, habían anticipado que contarían con un piso de 70 votos para esta sesión la aprobación del nivel lo exigía una mayoría de 78 de los 154 diputados habilitados para votar considerando que María Luisa Cordero permanece desaforada y así requerían de apoyo de el partido de la gente, de independientes o de partidos no alineados como Demócratas y la ADC algo que finalmente no ocurrió y poco antes de la una se votó sobre la cuestión previa, 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención de la diputada Giles sellaron el resultado, se acogió la cuestión previa y se dio por rechazada entonces esta acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes originada por el caso Democracia Viva, recordemos que el jefe del mismo viene dando explicaciones por los líos de plata en dineros asignados por su cartera a fundaciones eh, recordemos que en junio de este, del año pasado ya Timeline dio a conocer los convenios por 426 millones de pesos que Carlos Contreras, entonces militante de Revolución Democrática en su calidad de secretario regional ministerial de Vivienda de Antofagasta, autorizó sin concurso a favor de Democracia Viva, una fundación que tenía como representante legal también a Daniel Andrade, ambos actualmente en prisión preventiva por fraude al fisco así que eh, es como sigue esta cuestión, el ministro decía las responsabilidades políticas en una parte ya se saldaron con esta acusación eh, constitucional que se rechaza, pero también con medidas que han tomado desde el gobierno, una con doce
3: Estás en Ahora en Duna
0: en otras informaciones que vale la pena destacar, eh, esta mañana en Duna en Punto estuvieron hablando Rolio Álvarez con Jorge Martínez, abogado del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien reconoció que el presidente Gabriel Boric tomó contacto telefónico este miércoles con el efectivo que será formalizado por la fiscalía eh, para manifestar su absoluto respaldo. Es lo que decía el abogado del general Yáñez a propósito de este pedido que hace la fiscalía de formalizar al director. Eh, General de Carabineros. Eh, escuchemos parte de lo que dijo el jurista esta mañana en Duna en Punto.
3: Ella comparte, y así lo ha hecho en, durante, en sus redes sociales durante mucho tiempo, las ideas del octubrismo, y esto tiene que ver con eh, lo que nosotros llamamos en derecho una falacia jurídica, es decir, ¿no? existe una doctrina absolutamente rara que coloca la protesta social como un humano fundamental, el cual no puede ser reprimido por el orden público.
0: Hay entonces el abogado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y hablando específicamente sobre esta solicitud que hicieron para inhabilitar a los fiscales Chong y Armendariz que están investigando eh, sobre este mismo caso, sobre las situaciones ocurridas en octubre del 2019. Y ahí el abogado de eh, Ricardo Yáñez decía: ellos. Fiscal Chong y Armendaris no están dando las garantías del justo y debido proceso y esta es la razón por la que el general no se ha presentado a declarar en esta causa era lo que decía entonces el abogado del de general yáñez eh, quien estuvo conversando entonces esta mañana en Duna en Punto y se refirió también a la solicitud de formalización contra la máxima autoridad policial afirmando que la defensa prefiere enfrentar un proceso de formalización para conocer los detalles de las imputaciones del organismo persecutor, en este caso la Fiscalía. Recordemos que ayer se dio a conocer que el Ministerio Público solicitó esta formalización de Yáñez por su eventual responsabilidad en el delito de omisión durante el estallido social en su gestión como encargado de orden y seguridad de la policía uniformada. Este escrito lo ingresó la tarde del martes, según lo que eh, se conoce, el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendariz. Y en esta conversación que tuvo esta mañana Canduna, al ser consultado sobre si el caso en el que los imputados prefieran afrontar un proceso de formalización para conocer información de la investigación que se cursa en su contra, Martínez afirmó que es el caso. Que estas investigaciones se llevan de carácter secreto. Y justificó agregando que existen antecedentes de la investigación que la defensa desconoce hasta el momento. Pero también entonces el abogado del de general Ricardo yáñez reconocía que el propio presidente Gabriel Boric eh, había llamado a Yáñez para manifestarle su absoluto respaldo en este caso. Según lo que explicaba, él confesaba que el día de ayer el presidente ya había hablado con el general Yáñez y le manifestó todo su apoyo, tanto como presidente de la república, como persona, enfatizando que... Fue fue un llamado de absoluto respaldo, de mucha preocupación por parte del mandatario y que él, por supuesto, no va a tomar ninguna decisión hasta saber de qué antecedente se trata y cuál sería la magnitud de la formalización. Una con dieciséis.
3: Estás en Ahora en Duna.
0: En noticias relacionadas a las ISAPRES, les cuento que la semana pasada la Superintendencia de Salud dictó una circular donde imparte instrucciones a las ISAPRES sobre cómo deben... Contabilizar en sus balances las eventuales devoluciones que tendrán que hacer a raíz del incremento del precio GES de octubre, este octubre del 2022. Y posterior fallo que dictó eh, al respecto a la Corte Suprema en agosto del año pasado, el cual anuló dicha alza y estableció que las ISAPRES deberán hacer devoluciones por los montos que cobraron desde que quedó ejecutariada la sentencia de agosto del 2023. Y hasta que efectivamente las ISAPRES rebajaron el precio GES, que fue en diciembre recién. Pasado. Pero no solo eso, junto con dictar dicha circular, el regulador también empezó a resolver los 153 mil reclamos de afiliados contra ISAPRES que llegaron a la superintendencia desde septiembre del 2022 hasta la fecha, producto del incremento del precio GES que aplicaron las ISAPRES. Y de esta manera, después de más de un año desde que se efectuó el alza de precios, el regulador empezó a dirimir si corresponde o no que las ISAPRES hagan devoluciones en cada caso para los meses que van en entre septiembre del 2023 y noviembre del 2023, hasta el miércoles ya iban más de 46 mil reclamos resueltos en primera instancia por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales. Con todo, fue el miércoles de la semana pasada cuando la Superintendencia de Salud emitió una circular para dictar instrucciones sobre el reconocimiento de sobrecotizaciones por diferencia de valor prima GES. Esta circular señala que con motivo del alza por valor de prima ges que aplicaron las ISAPRES, la superintendencia eh, recibió el periodo comprendido entre el primero de septiembre y el primero de diciembre del 2022 reclamos por parte de afiliados. Y respecto de eso, dice que dado los valores para la prima ges establecidos por EXCAMA, eh, la Corte Suprema de agosto del 2023 y en conocimiento del número de reclamos recibidos por la superintendencia es que eh, dice específicamente relativa a previsiones y pasivos, la Isapre debe registrar esos montos, ya que cumplirían las condiciones de reconocerse contablemente el término del ejercicio correspondiente a 2023. Así es como entonces la Superintendencia de Salud empieza ya a resolver estos reclamos contra las Isapres por el alza de los precios. GIES. el regulador ya entonces está definiendo, como les comentaba, si corresponde o no que las Isapres hagan estas devoluciones en los 153 mil reclamos que ya han llegado. Además, la la Superintendencia dictó instrucciones a las aseguradoras indicando cómo deben contabilizar en sus balances la eventual devolución que van a tener que hacer. Una con 19.
3: Estás en ahora en Duna.
0: En otras informaciones, esta vez del ámbito internacional, la policía de Perry en el estado de Iowa informó de un tiroteo en una escuela, en la escuela secundaria Perry Hill School. Las víctimas están siendo trasladadas eh, a un centro médico, según lo que están informando. No está claro cuántos pacientes se dirigían al centro, pero la policía reportó múltiples eh, víctimas de disparos. El hospital envió ambulancias y helicópteros al lugar que llegaron hace, algún tiempo, hace algunos minutos atrás. Eh, un enorme número de vehículos de emergencia estaban rodeando este edificio que alberga la escuela secundaria y el instituto de la ciudad eh una joven de 15 años estaba en un pasillo esperando a que empezara el primer día de clases tras las vacaciones cuando escuchó disparos y se precipitó a un aula según lo que decía su padre eh, esta persona esta joven recibió dos impactos de bala y se escondió en una sala antes de enviar un mensaje de texto a su papá eh, a eso de las 7.36 de la mañana agentes del FBI de la oficina eh, de Monet están en el lugar para ayudar en la investigación dirigida por divisiones de investigación criminal de Iowa y aseguran que todavía hay una cifra especulativa de los afectados producto de este tiroteo, pero no hay una cifra clara de la gente que se vio afectada o posibles heridos. Es una información que está comunicando la NBC, eh, salieron los primeros informes sobre un posible tirador a eso de las 7.40 de la mañana y el centro de enseñanza media fue desalojado a eso de las ocho y media según el canal de noticias y un segundo equipo desalojó el instituto eh, en unos minutos después eh, como consecuencia la escuela primaria fue evacuada y desalojada este tiroteo se produjo en el trasfondo de los caucus de Iowa y no lejos de donde los candidatos republicanos estaban haciendo campaña la, la agencia de gestión de emergencias del condado de Dallas dijo que se va a celebrar una nueva conferencia ya más tarde por la mañana. Vamos a ver entonces cómo va afectando esa situación en particular. Y por último también contarles que Cuatro combatientes del de grupo terrorista Hezbollah murieron durante la noche en el sur del Líbano, según lo que se está anunciando a través de la prensa local. Eh, esto lo anunciaron hoy día, el movimiento apoyado por Irán, en lo que los medios de comunicación estatales libaneses afirmaron que fueron ataques de Israel contra la ciudad fronteriza de Nakura. Las muertes, que según una fuente cercana al poderoso grupo militar, incluyen a un Líder local de Hezbollah se producen después de que esta semana un ataque sobre Beirut matara a un alto dirigente de Hamas, lo que ha aumentado, por supuesto, las tensiones en la región mientras la guerra se recrudece, lamentablemente, en la franja de Gaza. Hezbollah dijo en un comunicado que los cuatro combatientes habían muerto en el camino a Jerusalén, una frase que viene utilizando para anunciar las bajas de sus miembros por fuego israelí eh, desde que comenzaron los combates entre Israel y jamás el 7 de octubre pasado. Una con 22 eh, minutos, ya tenemos que ir cerrando esta edición de Ahora en Duna, pero antes yo les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. A esta hora en la capital... La temperatura está marcando los 27,5 grados. La máxima pronosticada para hoy es de 30. Por supuesto, los dejamos invitadísimos a seguir en nuestra sintonía acá en Radio Duna y revisar todos nuestros contenidos y mucho más en Duna.cl. Nosotros nos reencontramos mañana desde la UNA revisando las principales informaciones que marcan la jornada acá en Ahora en Duna. Muy buenas tardes.